0: Det har akkurat blitt lagt fram nye rettlingslinjer for behandling av hjerteflimmer på den store europeiske hjertekongressen i ESE. 140 000 nordmenn er diagnostisert med hjerteflimmer og kanskje så mange som 50 000 er udiagnostisert. Hjerteflimmer er en alvorlig sykdom, og om lag 25 prosent av alle hjerneslag skyldes hjerteflimmer. Med oss i så har vi deg, Dana som er professor i kardologi ved Oslo Universitetssykehus. Du har akkurat logget dig av sendingen fra EC og vi har sett på, på presentasjonen av de retningslinjene. Og hva skal vi se si om så helt overordnet om de retningssiden som nå er presentert?
1: Ja, altså det er helt fersk som du antyder, og så har vi akkurat sett det. Det jo en fornøyelse å se en ny guideline. Efter 4 år vi har vi mm. ventet, fire år. 2016 var altså den siste. Og denne her er en fersk og frisk tilnærming til AT-flimmer-emnet, synes jeg samtidig som det er veldig mye som er faktisk bevart mm. og opprettholdt fra de anbefalingene som vi hadde i den tidligere guideline. Mm. Jeg, jeg, vil, jeg vil si som overordnet prinsipp, dette stadfester at det er ingen revolusjon, det er en evolusjon hvordan vi forstår og, og, og beveger oss til eh, denne problematik.
0: De, de har jo gjort en liten smart, eh, kallet pedagogisk øvelse her. De har, eh, de beskriver nå disse behandlingssettene med ABC, som de kaller Atreflimer Better Care, ABC altså, som så skal legge rammene for en helhetlig behandling av pasientene. Skal vi bare gå gjennom A, B og C sammen, Dan? Så, så, la oss ta alle først A. Det står for antikoglasjon, avoid stroke. vad er det de tenker på her?
1: Ja, så, så det, det likte jeg veldig godt at det er sånn en tilnærming som er strukturert på en litt annen måte mm. liksom karakterisert på en annen måte og mye av det som sagt veldig lik sist, og, mm. og nettopp den her A antikalkulation og avoid stroke den er faktisk veldig, veldig tatt over fra den 2016 mm. guideline hvor man har de eh, cherts vaskbedømmelser i bunn det har ikke endret seg i det hele tatt så kriteriene når eh, male og female enten skal overveie å bli antikogulert, eller ha en absolutt indikasjon for antikogulasjon i denne stroke prevention-indikasjonen. Så mm. det, det, har de, det har de holdt fast i, og det tror jeg er veldig viktig. Men igjen, som ABC, så, så, så er det veldig lett å huske at dette er
0: starting ja. point, liksom. Ja. Det å forhindre slag, og her sier du jo, det er vi heller ikke nytt, at noak det bør være førstevalget i behandlingen, og det er vel det det er i Norge allerede.
1: Det er det, og det er det også World Wide, og du mm. kan se si at det var en, en liten revolution og det ble anbefalt den gang i, i, i den update som, som kom før 2016-guideline, men nu er det virkelig implementert og, og vedtatt at NOAK er førstevalg. Første
0: det var A, anticoagulation, avoid stroke. Så tar vi B, som står for «Better symptom management» eller «Bedre symptombehandling». Og, og der eh, trekker de også in både eh, medisiner, men også eh, ablasjonsbehandling. Eh, hva tenker du deg? Ja, altså hvis man har fokus på
1: bedre symptomkontroll, mm. så kan det omfatte de mange ting. Men först och främst så har jag lagt märke till att den rytmekontrollstrategin som man kan ha hos flimmerpatienter, den är styrket i denne guideline. For exempel, vid en patient har atrial flimmer sammen med hjärtsvikt, så har en anbefaling for en ablation fått en sterkere, klasse, sterkere anbefaling enn vi hadde det sist. Mm. Så det, det er en ting. Og samtidig så er faktisk rytmekontrollstrategien også forsøkt forbedret. Det er viktig for at de har gode føringer hvordan man gjør en bra frekvenskontroll altså rate kontrollstrategi. Mm. For da, det, det er mange patienter som før eller senere ender opp i den strategien, og da er det veldig viktig at man oppnår så bra symptomnedsettelse som det går an å få og mange pasienter har det jo veldig bra
0: med ren frekvenskontroll og mm. øh, Pasienter som, som får hjertefri, de starter jo da typisk da, med, med legemiddelbehandling, og der man ikke klarer å kontrollere rytmen god nok, eller at det er for store bivirkninger, kanskje i form av blødninger, så går man over på, på eh, ablasjonsbehandling, hvor, altså, altså hvor man som er en operation operasjon eller en, en, hvor man går inn i lysken og så brenner man av noen blodåre i, i, i hjertet. Hvor mange mennesker er det som er relevante for, for abrasjonsbehandling årlig,
1: Danatay? Det er veldig vanskelig å si, men, men det er fortsatt en, en, en minoritet av hele den store flimmerpopulasjonen, blant annet fordi det er så mange komorbiditeter som er involvert. Men, men her kommer vi, og du nevner et viktig poeng, og det er at pasientene er med til å beslutte om man velger den ene eller den andre strategien. Og det er mer styrket i dagens guideline at, at det er en involvering av pasientene på alle nivåer når det gjelder uh, beslutninger hvordan man griper det andre enn terapeutisk. Mm. Det, det likte jeg veldig godt. Og det er, det er også... Uh, tidens utvikling som kanske den siste, den forrige idelen har lagt uh, ut uh, og har fått litt uh, juling for det, og nu, nu er det det som er det riktige. Mm. patienten skal faktisk uh, ta sine egne beslutninger med selvfølgelig god information
0: uh, som bakteppe. Mm. Så, så var det C kar, og det står for kardiovaskulær og komorbiditet optimering. Altså, det ble sagt under presentasjonen her at uh, Hjerteflimmer kommer nesten aldri alene. Det er flere hjertesykdommer involvert. Hva, hvordan, hva skal vi se
1: si om, om den siste bokstaven C? Altså. Veldig viktig poeng, altså A, B, C. Og da kommer vi, som du ser til de komorbiditeter. Og det er veldig fokus nu på lifestyle. Mye med risikofaktorene. Hva har ført til at flimmer kanskje blir manifestert i en patient uh, tidligere eller hyppigere med flere gjennombrud. Alt dette er modifiserbare ting, og uh, Isabel van Gelder har vært den, uh, den lege som har frontet dette i mange år med viktige studier, som for eksempel uh, RACE-studien, og, og, og det viser seg at man kan få en klar forbedring uh, uh, for pasientene rent symptomatisk, rent med tanke på det vi kaller atrial fibrosis. Burden, at de har mindre gjennombrud av flimmer hvis man modifiserer alle ting, som hypertension, eh, overvekt, eh, eh, kanskje hjertesvikt, eh, kanskje koronalsykdommer. Og, og de, de, den, den fokusen er superbra. Mm. Ja.
0: Du, du jobber jo med, med svikre pasienter daglig, og vi ser ju från studier att norske alltså färre rökare i i Norge så det er ju en positiv ting. men fler har utviklet fedme, och vi ser av studier att cirka 1 miljon norrmen har fetma. Vad betyr det för generellt för hjärtflimmer och eller speciellt för hjärtflimmer och generellt för hjärtkärlproblematiken som du sitter rätt upp och iväg varje dag i kliniken då?
1: Det är klart att att vi när Risikofaktorer og hjertekarsykdom, så tänker vi atrosklerose, utvikling av infarkt og, og alle de problemer. Men i, i virkeligheten så har det også en innskyttelse på atriflima. Mm. Og, og, det, og det, det, det må vi huske når vi for eksempel tenker på fysisk aktivitet. Altså vi snakker lifestyle. Det har vist sig at fysisk aktivitet er med til å dempe. Anfallshyppi i pakis mal atiflimmer og, og all disse ting mm. så det er klart det henger sammen også med, med tanker på ...livsstil og, og flimmer. Mm.
0: Litt senere ut ut i programmet, jeg tror det på mandag, så kommer det jo også egne retningslinjer for aktivitet og trening og hjerteflimmer. Så det blir jo veldig spennende å se. Eh, tusen hjertelig takk for at du ville være med å på å sparke, vil jeg si, summere opp de nye retningslinjerene for hjerteflimmerbehandling. Hvis man skal summere det helt opp, ikke det helt store endringene, men mye mer pasientfokus... Og en god pedagogisk rettesnor for både dere spesialister på, på universitetssykehusene og for almenlegene. A, B, C.
1: Helt riktig. Lett å huske. Helt riktig. Takk for oppmerksomhet. Takk skal du ha for å komme til alle.